0: SWR aktuell. Mondial.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Barte. Und ich bin Junaid Özadele. In unserem Podcast
2: sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und damit bunter machen. Wir reden mit ihnen über ihre Erfahrungen und fragen nach, was sie interessiert und wofür sie sich engagieren.
1: Und im Rahmen unserer Reihe Helfende Hände sprechen wir in dieser Ausgabe von SWR aktuell mondial mit Sergi Davidenko. Der gebürtige Ukrainer ist stellvertretender klinischer Leiter der Abteilung für forensische Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsklinik in Mainz. Und er setzt sich seit mehreren Jahren für Geflüchtete aus der ehemaligen Sowjetrepublik ein. Herzlich willkommen, Herr Davidenko.
2: Guten Tag. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo.
1: Herr David Jenko, zum Reinkommen möchten wir Sie bitten, einige Fragen kurz zu beantworten.
2: Jetzt kommt die erste Frage. Ich bin Psychiater geworden, weil? Es hat sich im Laufe des Lebens so ergeben. Es waren mehrere Versuche,
0: verschiedene Sachen sich anzuschauen. Und dann bin ich bei der Psychiatrie geblieben, weil mir das am interessantesten auf Dauer erschien.
1: Zweite Frage. Ich engagiere mich seit Jahren für geflüchtete Menschen, weil?
0: Ich kann nicht anders. Ich kann einfach nicht anders. Wenn ich sehe, dass die Menschen leiden und das lässt mich nicht einfach so sagen so ungerührt und man tut, was man kann.
2: Die dritte Frage. Ich glaube an das Gute im Menschen, weil?
0: Ja, dahinter steht auch natürlich die Hoffnung, dass das Gute im Menschen Siegt am Ende und man muss auch daran glauben, damit dieser Traum
2: oder diese Vorstellung auch verwirklicht. Herr Davidenko, zurzeit nehmen viele Menschen Geflüchtete bei sich auf. Auch Sie haben zwei Frauen mit Kindern aufgenommen. Aber oft machen sich die Helfer keine Gedanken darüber, dass diese Menschen auch traumatisiert sein können. Worauf sollte man sich einstellen als Helfer?
0: Als erstes muss man sich klaren werden, was für Ansprüche man an sich stellt. Dass es jetzt auch keine kurze Geschichte ist, es ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Und ob man tatsächlich über Ressourcen verfügt, ob man sich damit auseinandersetzt, wie lange, wie viel ich machen kann. Dass der Umgang mit diesen Menschen in der Regel viel komplizierter ist als das, was man sich so vorher vorstellte. Diese Menschen, die haben auch ihre eigenen Bedürfnisse, die manchmal nicht mit dem übereinstimmen, was man sich vorstellt. Oder die haben vielleicht Einstellungen, die man nicht teilt. Während man sagen so, irgendwelche Hoffnungen oder Versprechungen macht, muss man sich immer wieder selbst hinterfragen. Kann ich das oder kann ich das nicht?
1: Also man kann nur jemandem helfen, wenn man selbst gut bei sich ist und selber resilient ist. Genau. Aber es kommen ja Menschen die unter Umständen doch tatsächlich eine Traumatisierung erfahren haben oder in besonderer Weise belastet sind. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, es kommen viele Frauen, die sich Sorgen machen, weil sie ihre Männer in der Ukraine zurückgelassen haben. Ja. Wie kann man solche Menschen in so einer Belastungssituation besonders unterstützen?
0: Menschen, geflüchtete Menschen haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und das ist erstmal das Wichtigste, was man anbieten soll. Man weiß nicht wie lange das Ganze dauern wird. Ne? Und trotzdem muss sich das nicht auf diese Menschen übertragen, indem man sagt, ja, wann ist es vorbei mhm. und dann kann ich wieder mein Leben führen. Das ist das eine. Das andere ist, sagen wir so, je ja, durchsichtiger und klarer die Vorgänge sind, desto einfacher ist es für andere Menschen, ob die jetzt Sprache sprechen oder nicht, zu verstehen, was eigentlich geplant ist. Viele kommen einfach desorientiert, sind aus ihrem früher Sicherung im Feld rausgerissen und kommen hier und kennen sich überhaupt nicht aus. Und auf der anderen Seite ist eben wichtig, eine Perspektive anzubieten. Dass diesen Menschen hilft, ihre Autonomie, die sie jetzt durch den Krieg verloren haben, zu entwickeln hier. Das bedeutet, auf eigenen Füßen stehen. Nicht nur weiterhin von mir als Helfendem abhängig bleiben. Also das ist so, dass die zwei Sachen, die für die Anfangsphase am wichtigsten sind.
1: Sie haben gesagt, Sicherheit schaffen. Wie kann ich das in einer Anfangsphase am besten vermitteln, dass die Menschen hier sicher sind?
0: Feste Strukturen, klare Absprachen, insbesondere auch sagen so, Wiederholung der Absprachen, weil diese Menschen sind mit ganz anderen Sachen gedanklich, emotional beschäftigt. Das sind zwei völlig verschiedene Welten, jetzt in der Ukraine und in Deutschland durch eben den Krieg. Das ist wie auf einem anderen Planeten, insbesondere Menschen, auch ihre Angehörige, dort ähm, gelassen haben. Die befinden sich hier körperlich, aber gedanklich sind die immer noch dort.
2: Was sind so Ihre Beobachtungen, wie die Familien damit umgehen, mit dieser Trennung, mit diesem Zustand?
0: Menschen gehen verschieden damit um. Die dort Gebliebenen können die Situation hier nicht beeinflussen. Die sind auch oft verunsichert. Die wissen nicht, was passiert mit ihren Familien hier, die jetzt mehr oder weniger auf uns komplett angewiesen sind. Für die Männer, die früher die Familie versorgt haben, bedeutet das, dass die ständig mit dieser Angst, mit dieser Unsicherheit leben. Und genauso fühlen sich die Menschen hier. Die leben auch in dieser ständigen Angst, was passiert dort? Wird möglicherweise die nächste Rakete mein Haus treffen oder meinen Mann töten oder meine Eltern treffen? Die Angst, die dabei im Grunde die ganze Zeit besteht, damit muss man umgehen. Als Außenstehender, ob man das jetzt fachlich macht oder einfach als Privatperson, ist wichtig, dieses Gefühl zu verstehen, anzunehmen, akzeptieren. Man kann das schwer wegreden, man kann nicht ständig sagen, ja komm, das wird schon nichts passieren, weil man weiß es nicht. Und das ist, was für uns, für Menschen, sagen wir so, am schwierigsten zu akzeptieren ist, dass es Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können. Wir sind einfach ausgeliefert und das ist gerade das, was wir im Unterschied zu anderen Kriegen, live erleben. Für die Helfende ist es wichtig, diese ganzen Gefühle, die dadurch entstehen, zu akzeptieren, weil die werden durch Kontakte mit diesen Menschen, die jetzt geflüchtet sind, vermittelt. Ob das jetzt Angst ist oder Verzweiflung oder Unsicherheit oder Misstrauen oder diese Erwartungshaltung, was wird morgen passieren. Ne, all das löst natürlich in uns auch eine gewisse Resonanz. Dann kommt es natürlich darauf an, ob wir als Helfende dazu bereit sind, dass auszuhalten, diese Belastung.
1: Das ist ja vielleicht auch eine gewisse Hilflosigkeit. Ich meine, man beobachtet, es geht den Menschen schlecht, die man bei sich aufgenommen hat. Man möchte helfen, aber man kann es vielleicht auch gar nicht.
0: Man kann schon, klar, aber tatsächlich, na, das ist, wie soll ich sagen, das ist eine Spanne, na, zwischen dem ich helfe, indem ich Probleme löse oder ich helfe nicht, weil ich sowieso nichts ausrichten kann. Wir als Helfende bewegen gerade uns zwischen diesen zwei Polen zum Glück haben wir diese Möglichkeit, Sicherheit anzubieten, abgesehen von der räumlichen Sicherheit, dass man nicht alleine ist, dass man mit diesen Problemen nicht alleine in seinem isolierten Zimmer leben muss. Dass man andere Menschen hat, um diese ganzen Gefühle, die einen belasten, auch mit anderen zu teilen, um diese Last auf mehreren Schultern zu tragen. Das glaube ich, das ist das, was uns als Menschen so ausmacht.
1: ja viele Berichte von dem äußerst brutalen Vorgehen der russischen Armee. Das heißt, die Erlebnisse und Berichte der Menschen, die hierher kommen, werden mit der Zeit wahrscheinlich immer dramatischer und schlimmer ausfallen. Sind wir darauf überhaupt vorbereitet?
0: Wissen Sie, momentan sind wir in so einem Stadium, dass man erstmal diese Menschen, die jetzt hierher kommen, stabilisieren soll. Man soll sich das vielleicht wieder in so komplizierten Knochenbruch darstellen. Man erwartet nicht, dass man das sehr schnell bewältigt und dass alles sehr schnell zusammenwächst und dass man wieder sehr schnell läuft. Man braucht erstmal eine Maschine, braucht der Knochen einfach mal Zeit, um zusammenzuwachsen. Und so ist es auch in dieser Traumabewältigung. Erstmal geht es um eine Stabilisierung, um eine Grundlage zu schaffen.
2: Viele Geflüchtete können ja kein Deutsch. Ja. Und nicht immer spricht ein Therapeut russisch und ukrainisch. Wie wichtig ist bei der Therapie, sage ich mal, die Muttersprache?
0: Es ist schon sehr wichtig, auch dass man tatsächlich diese Möglichkeit hat, sich uneingeschränkt zu artikulieren, das zu sagen, was man wirklich meint. Und für die meisten, die dann als Muttersprachler russisch oder ukrainisch sprechen, die verstehen auch, was zwischen den Zahlen steht. Das wurde auch erkannt direkt nach dem Kriegsbeginn, so dass von einigen psychotherapeutischen oder psychiatrischen Gesellschaften so Aufrufe gab, um eben die Muttersprachler zu mobilisieren, damit man so einen kleinen Datenbank macht. Viele Städte haben das schon vorher gemacht, schon früher. Und die großen psychotherapeutischen oder psychiatrischen Gesellschaften, die haben das mehr oder weniger direkt initiiert, damit man Möglichkeit hat auch Zentralisiert nach ähm, entsprechenden fachlichen Angeboten zu erkundigen. Und das ist auch eine Erregung von mir, auch an die KV, also an die Kassenärztliche Vereinigung oder an entsprechende Landesärztekammer, solche Aufrufe, solche Angebote zu erschaffen, damit es für die Menschen einfacher ist.
2: Und es schafft Vertrauen.
0: Ja, klar. Das erlebe ich auch immer wieder in Gesprächen, auch wenn man selbst jetzt diese Sprache nicht spricht, aber einen Dolmetscher hat. Durch die Muttersprache entsteht bereits zwischen dem Patienten und dem Dolmetscher schon eine Verbindung. Ne? Der versucht sich dem Dolmetscher anzuvertrauen und da kommt bereits der Dolmetscher schon so ein bisschen in seine helfende Rolle. Allein das schon schafft eine gewisse Nähe und ich will jetzt nicht sagen Behandlungsbereitschaft, aber zumindest schon eine gewisse vertrauliche Grundlage.
1: Und dann haben Sie natürlich als Arzt, der selbst ukrainisch spricht, einen großen Vorteil. Sie ja. behandeln ja schon länger Geflüchtete, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kommen. Also zum Beispiel aus Aserbaidschan oder Tschetschenien. Und jetzt sind es plötzlich Ihre Landsleute, die kommen. Wie ist das für Sie als Ukrainer?
0: Also ich habe früher auch keine Unterschiede gemacht zwischen den Menschen, die Russisch als Muttersprache sprechen oder Ukrainisch. Natürlich ist man jetzt selbst betroffen, weil ich noch einen Teil meiner Familie dort habe die in so einem Gebiet sich befinden. Deswegen kann man vielleicht doch sagen, dass man das jetzt anders nachvollzieht oder anders miterlebt. Natürlich ist es eine andere Qualität, wenn man selbst in so einer traumanahen Situation
2: sich befindet.
1: Das schafft eine besondere Verbindung wahrscheinlich auch noch.
2: Ja, genau. Halten Sie Kontakt zu Ihren Freunden, Verwandten in der Ukraine? Ja, klar, natürlich.
0: Das ist auch der Unterschied dieses Krieges, dass die Kommunikation, die Verbindungen erhalten bleiben und dass man mehr oder weniger live einiges mitbekommt, was dort geschieht. Ne? Das ja. ist auch für
2: Sie eine Belastung dann? Sicher. Kann man so sagen? Ja. ja,
0: auf jeden Fall, klar. Weil man, man lebt in dieser Unsicherheit. Zum Beispiel bei diesen Artillerie- oder Raketenangriffen. Man weiß nie, das ist wie so ein bisschen wie eine Lotterie, wo es einschlägt.
2: Sie kommen ja aus der Stadt Dnipro, das genau. ist, glaube Südostukraine, kann man das so lokalisieren? Genau. Und ist ja. ja eine wichtige Industriestadt. Eines ja. der Finanzzentren in der Ukraine. Vor ein paar Tagen sind ja auch wieder Bomben gefallen, haben Sie auch schlaflose Nächte?
0: Ja, klar. Also es gibt eine Luftalarm-App, das ist das eine und man sieht auf der Karte, ne, wie viele, auch wenn man nicht beschossen wird, weil einiges wird mit Luft haben wir abgefahren. Trotzdem mir stark das Land gefährdet ist und die meisten Luftangriffe finden auch nachts statt oder in den frühen Morgenstunden. Oft wird man auch geweckt dadurch. Man kriegt das einfach mit, dass gerade dort irgendwas wieder anfliegt. Das
1: heißt, sie haben diese App Tag und Nacht an, dass sie Alarm hören?
0: Genau. Ich höre das jetzt nicht die ganze Nacht durch, aber man kriegt das einfach mit, weil ein Teil der Familie ist immer noch dort und man bleibt in dieser Verbindung. Und das passiert auch mehrfach am Tag. Ne? Das, man gewöhnt sich mit der Zeit auch so ein bisschen dran, aber diese Luftalarm-Mitteilungen, das findet schon regelmäßig statt, je nachdem. Also es gab so Zeiten, wo es ein bisschen weniger wurde, dann wurde es wieder ein bisschen mehr. Also es wird schon so ein bisschen zum Alltag.
1: Wie schaffen Sie sich da einen Ausgleich? Erlauben Sie sich da auch mal abzuschalten? Weil es ist ja auch so eine Zwiespalt, in der man sich befindet. Man hat Krieg auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man ja auch hier sein Leben bewältigen.
0: Klar, also man kann nicht nur ständig nachdenken oder ständig in diesem Zustand verbleiben, das geht gar nicht. Das ist so, das, glaube ich, das Schrecklichste ist. Man sieht diese Bilder, man erlebt mit, was die Menschen dort leiden und man fragt sich ab und zu, welche Stufe muss das noch erreichen, damit das endlich aufhört. Wie gesagt, jeder Tag bringt irgendeine neue, in Anführungsstrichen, eine schreckliche Überraschung. Also wie die Grausamkeit, die offenbar unendlich ist, für Ausmaße erreichen kann. Ne?
1: Aber erlauben Sie es sich persönlich auch mal abzuschalten?
0: Genau, das, das geht einfach nicht anders. Weil das menschliche Gehirn, hält es einfach nicht aus, unendlich. Wichtig ist, dass man eigene Ziele beibehält, ob das jetzt Menschen zu helfen allgemein ist oder ganz konkret. Egal, was man da macht. Nur wenn man nichts macht, dann vielleicht kann man sich Vorwürfe machen, aber selbst wenn man ganz kleine Sachen macht, das ist schon, schon viel. Ne?
2: Aber ich frage mich jetzt, nachdem Sie so mit uns offen sprechen, haben Sie auch das Bedürfnis, nach einem Gespräch, also suchen Sie auch für sich eine gewisse Hilfe, sage ich mal?
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall, denn das gehört auch dazu in der psychotherapeutischen Weiterbildung oder Ausbildung zum Facharzt. Also man muss im Rahmen der Ausbildung eine Selbsterfahrung machen, einzeln und in Gruppen, eben um eine Möglichkeit haben, über eigene Gefühle reflektieren, sprechen zu können sich damit auseinandersetzen zu können, auch wenn das unangenehm ist. Also das bedeutet, man lernt das. Ich meine, ich mache das schon länger, deswegen kenne ich auch recht viele Leute, mit denen ich mich auch unterhalte, mit denen ich auch lache oder weine zusammen oder was auch immer mache. Jetzt abgesehen von meiner eigenen Familie gibt es äh, viele Menschen, die auch keine Schwierigkeit haben, sich auszutauschen. Das hilft einem schon, besser damit umzugehen.
2: Davidenko, Sie stammen aus der Ukraine. Sie sind nicht geflüchtet, sondern sind vor 24 Jahren nach Deutschland gekommen, um hier Medizin zu studieren. Heute sind Sie Facharzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Mainz. Das hatten wir ja bereits erwähnt. Sie haben ja eine neue Heimat gefunden, so wie ich auch in Deutschland. Aber hätten Sie je gedacht, dass Ihre alte Heimat nach einem Vierteljahrhundert in Schutt und Asche liegen wird, durch einen Angriffskrieg eines russischen Präsidenten?
0: Ähm, ja, wobei ich das nicht immer gedacht habe. Aber damals 2013 habe ich Maidan sagen wir so recht nah miterlebt. Also ich war jetzt nicht persönlich dort beteiligt, aber wir haben das Ganze schon sehr intensiv mitverfolgt und die Geschichte mit Tschetschenien habe ich mitbekommen, was mit Georgien. Oder mit Syrien, mit Aleppo gemacht wurde. Deswegen habe ich natürlich seine Rhetorik, seine Tendenzen mit viel Besorgnis betrachtet die ganzen Jahre und 2014, als die mehr oder weniger wehrlos Krim übernommen haben und dann diesen Krieg in Donbass entfacht haben, was muss ich sagen, die ganzen acht Jahre angedauert hat. Es war nicht weg. Also es gab auch so eine aktive Phase. Ein Jahr lang ungefähr und dann kam zu diesen Positionskämpfen die letzten Jahre und so kam auch der Krieg, der die ganze Zeit da war, so auf kleinen Flammen in Vergessenheit geraten. Und weil ich weiterhin die Verbindung sowohl zu Freiwilligen Helfern auch zu den Ärzten in der Ukraine hatte und auch Kontakte auch zu Soldaten aufgebaut habe in der Ukraine, wusste ich, was tatsächlich da in Donbass passierte, was hier medial sagen wir so weniger verbreitete. Und nachdem er dann die letzten Monate die Kräfte da an der Grenze kumuliert hat, war jetzt für mich ein klares Zeichen dafür, was dann passieren wird, wie in seiner Schachpartie.
1: Also für jemanden, der die Situation langfristig beobachtet hat, war dieser Angriffskrieg nicht so überraschend wie jetzt vielleicht für uns in Deutschland. Nein. Wenn Sie den Krieg von Russlands Präsidenten und seine offiziellen Äußerungen verfolgen, welchen Eindruck haben Sie denn allgemein so als Facharzt für Psychiatrie vom Präsident Putin als Person?
0: Also meine fachliche Meinung versuche ich jetzt so also mehr oder weniger in der alleinsprache zu beschreiben. Also es geht bestimmt um eine schwere psychische Störung oder Abweichung, besser gesagt. Also man kann sein Verhalten nicht mit einer normalen Logik beschreiben oder verstehen. Also seine Schritte, seine Rhetorik, seine im Grunde genommen Handlungen, spricht schon für gravierende Abweichungen in seiner Persönlichkeitsstruktur. Da geht es um sehr starke narzisstische Tendenzen, um sehr starke psychopathische Tendenzen, also um die Neigung, andere Menschen zu manipulieren, um eigene Machtbedürfnisse zu befriedigen und so also um eine wirklich fällende Empathiefähigkeit, dieses immer wiederholte Erleben eigener Macht, um eigene Glorifikation. Da sind sehr viele Anzeichen einer sagen so, psychiatrischen Störung. Wie gesagt, was man so betrachtet, eben sind tatsächlich Hinweise für eine schwere, das nennt man in der Psychiatrie Psychopathologie, also schwere Abweichungen von normalen menschlichen Verhalten.
2: Mhm. Haben Sie jetzt als Facharzt und Wissenschaftler vielleicht auch so so etwas wie ein Psychogramm des russischen Präsidenten erstellt?
0: Genau, also man kann seine Persönlichkeitsstruktur schon beschreiben. Wie gesagt, nun weiß man nicht, ob das jetzt tatsächlich so eine charakterliche Entwicklung, ob das so eine Stellung durch diese grenzenlose und endlose, muss man sagen, macht, über die er verfügt, ob das ihn jetzt so verändert. Aber im Grunde genommen sieht man, sagen Sie so, schon seit 20 Jahren, seit seiner Machtübernahme, seit äh, dem Zweiten Tschetschenischen Krieg sagen so, wiederholen sich seine Tendenzen in seinem Verhalten, seine Schemata, mit denen er agiert, das Belügen des Westens, das Manipulieren, das auch Ausnutzen der sagen so, Gutgläubigkeit oder der Zivilisiertheit der westlichen Menschen, um eigener, Machtbedürfnisse zu befriedigen, oder das Besessen von irgendwelchen Größenideen, was Russland betrifft, die mit Realität überhaupt nichts zu tun haben, die was sehr, sehr Archaisches mit in sich tragen und was sich verändert im Laufe der Zeit ist das Ausmaß seines Agierens. Diese aggressive Tendenzen, die dahinter stehen, ob das jetzt Tschetschenien ist oder Georgien oder Transistrien vorher, da war er ich sage so jetzt wenig beteiligt persönlich, aber diese nach außen gerichteten Projektionen, die Feinde sind um mich herum, ich muss sie bekämpfen und andere Menschen animieren, dasselbe zu machen, das es bei ihm nicht so verkennen.
1: Und wenn man jetzt mit so einer Person konfrontiert wird, wie geht man am besten mit so jemandem um?
0: Ja, der wirkt jetzt in seinem Verhalten nicht impulsiv, ne, wie ja, man sagen soll in Anführungsstrichen, unberechenbar wäre und wo man nicht weiß, was in nächster Sekunde passiert, das ist bei ihm nicht so. Na, mit der Zeit hat sich gezeigt, dass in der Regel das, was er sagt, zum Gegenteil führt. Ne? Wenn er sagt zum Beispiel, wir werden den Krieg nie im Leben äh, besetzen, so kommt das dann ein paar Monate später dazu und bei den anderen Sachen auch. Ne? Und sie behaupten immer noch, Zumindest auch sein Außenminister. Sie haben die Ukraine nicht angegriffen. Die bekämpften dort irgendwelche Nazis. Also diese Leugnung, unverschämte Leugnung eigener Handlungen nach außen. Wir sind das nicht oder wir waren das nicht. Oder wir bekämpfen nicht die Ukraine. Also das wird auch bleiben. Das ist das, womit man auch rechnen muss, auch in der Zukunft. Warum soll sich das jetzt ändern? Warum soll er jetzt auf einmal... Leute Geläutert halt auftreten und sagen, ja, es tut mir leid, was ich gemacht habe, war falsch. Also er ist anzunehmen, auch aus psychiatrischer Sicht, dass diese Neigung, Realität so verzerrt darzustellen, wird auch dort bleiben und er wird weiterhin alles, was in seiner Macht steht, dazu nutzen, um diese Macht, die er hat, weiterhin zu erhalten. Also er wiederholt im Grunde genommen das Schicksal von anderen Diktatoren. Wir haben das schon in der Geschichte erlebt, immer wieder, ne?
2: Wir haben auf der anderen Seite Präsident Zelensky, Herr Davidenko. Ja. Täglich versucht er, seine Soldaten und die Bevölkerung zu motivieren, die Verteidigung aufrechtzuerhalten. Er fordert mit Nachdruck weltweite Hilfe. Wie würden Sie den aktuellen Seelenzustand von Zelensky beschreiben?
0: Also, man muss sagen, er kämpft. Natürlich, manchmal wirkt er müde und auch emotional sehr betroffen. Aber wie kann man anders sein? umso befremdlicher, sagen wir so jetzt auch zum Vergleich kommt mir dann die Äußerung des Pressesprechers von Putin, dass keine Ahnung emotionaler Zustand von seinem Präsidenten super ist. Also ich weiß nicht irgendwie, dass er bestens gelaunt. Ist. Also wie kann man in so einer Situation gut gelaunt sein oder wie kann einem Menschen gerade in so einer Situation gut gehen? Also deswegen der Präsident Zelensky macht also macht alles, was in seiner Macht steht, um und das gelingt ihm auch offensichtlich, das Land zusammenzuhalten, um die Menschen zu mobilisieren und zu inspirieren. Ne? Also weil er, er bleibt und kämpft. Er ist ein Symbol des Widerstandes, der, der Freiheit.
1: Damit sind wir jetzt am Ende unserer Sendung angekommen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
0: Sehr gerne.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Das war es wäre aktuell mondial in unserer Reihe helfende Hände. Ging es dieses Mal um den Umgang mit Traumata und Traumabewältigung ukrainischer Flüchtlinge?
1: Darüber haben wir uns mit Sergej Davidjenko unterhalten, Facharzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsklinik Mainz. Wenn euch diese Folge von SWR aktuell mondial gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter und abonniert uns. Danke fürs Zuhören, sagen Claudia Barte
2: und Cinead Osserdale.